0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata.
1: Meu nome é David e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Crimecast. E se você não segue a gente, não escuta, a gente tá escutando pela primeira vez, já segue aí na plataforma que você tá escutando. Se a plataforma puder, é, tiver avaliação, deixa aí cinco estrelas para incentivar a gente a fazer cada vez mais episódios para vocês, beleza?
0: E hoje a gente vai trazer um episódio diferentão, né? Antes aí da primeira temporada. E eu vou contar alguns casos e o David vai reagir.
1: É, segunda temporada, eu acho, né? Só acho assim
0: Nossa <risos> <risos> Então faz assim, depois da primeira temporada
1: Então hoje vai ser um episódio mais de boas é, Acho que sem sangue, né? É, casos reais, essa porra aí?
0: Casos reais
1: Porra, achando que eu ia me livrar, você me traz uma merda dessa, Renata Pelo amor de Deus <risos>
0: Não vai ser mais leve, não.
1: Mas enfim, né? Eu queria agradecer vocês. É, agradecer também o Marcão, que mandou mensagem pra gente no Instagram. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão interagindo com a gente. É muito importante pra gente esse feedback que vocês dão sempre é, a cada episódio, a cada momento lá no Instagram então valeu mesmo, viu galera
0: foi uma mensagem bem legal ele tem problemas auditivos e ele agradece pelo nosso conteúdo que de alguma forma chega é, consegue chegar até ele né? e a gente fica muito feliz em poder dar algum tipo de entretenimento pra quase todas as pessoas né? porque tem algumas também que ainda não dá, mas a tecnologia tá avançando e um dia vai chegar em todo mundo.
1: Sim, sim. E é muito legal porque a gente vê que a gente não tem só haters, né? Então é importante vocês darem esse feedback pra gente.
0: <risos> <risos> sim. <risos> não. <risos> Ai, tem que rir, né?
1: Mas como nem todo podcast só vive de haters, vamos ouvir o áudio do Marcão, né? Que se vocês quiserem também, vocês que curtem a gente Quiserem mandar áudio, a gente
2: vai colocar aqui se você quiser Beleza? E vamos escutar o áudio dele Olá, bom dia Renata, bom dia David Meu nome é Marcos, aqui de São Paulo Seguindo vocês aqui pelo Instagram E através de uma amiga perita criminal é, No dia de ontem também é, Eu comecei a seguir o podcast No Spotify E gostaria de parabenizá-lo pelas 10 temporadas aí os 10 episódios, perdão, a primeira temporada, né? Onde vocês trataram aí de uma forma, assim, ao meu ver, sensível. E parabéns ao, ao David aí também, eu gostei é, desse toque um pouco ácido, que acredito eu que é muito revoltante, né? E eu, eu sou cego e gostaria de parabenizá-lo também pela excelente narrativa dos dois, que é, nos, nos transportam a nós, pessoas com deficiência visual, a cena do crime realmente, então... Cara, sem
1: palavras, né? Muito legal, muito obrigado aí, Marcão. Que bom que você não se incomoda com... Na verdade, não, não sei se é ácido, mas é minha indignação, na verdade, com os casos, porque... É foda né meu E a gente fica muito feliz quando vocês falam isso quando vocês interagem com a gente, né, Renata? Os números do Instagram não aumentem e tem provado cada vez mais que vocês estão mais perto da gente. E é isso que a gente quer, mano. A gente quer estar mais perto dos ouvintes. É muito importante esse feedback de vocês, né, Renata?
0: Nossa, a, a interação lá no Instagram tá muito legal, viu? As impressões estão subindo quase 4 mil, então a gente tá muito feliz. E só tem. A gente só tem a agradecer. Então vai aí um episódio bônus, um episódio da hora. E o David, assim, o David não sabe de. Eu acho que o David não sabe de nenhuma história.
1: Não, acho que. Eu não conheço nenhuma, não. É aqueles casos bizarros do TikTok, né?
0: É, é. É caso bizarro do TikTok.
1: Senta que lá vem a história.
0: Bom, a menina tava lá, mandando mensagem pro crush. Senta, deitada. Ela tava deitada na cama, com o celular. Aí o celular dela caiu. Sabe quando você deita assim de lado, com a mão meia pra fora da cama, e o celular cai?
1: Uhum, tá ligado.
0: Aí o celular escapou, o celular foi cair embaixo da cama. Ela foi lá com a mão... Pegar o celular. Gente, não faz isso. Não vai com a mão direto pra pegar o celular. Aí, ela não tava achando. Ela passou, pra sua mão, não tava achando. Aí, ela colocou a cabeça, assim, pra olhar, sabe? E ela viu que tinha um cara... Embaixo da cama dela. Só que o cara tava virado de costas pra parede, sabe? Não tava, tipo, olhando pra ela. Tava de costas virado pra parede. Aí, ela pegou, saiu de fininho, foi até o banheiro. Aí, lá, ela conseguiu, tipo... Saí pela janela, sabe? Conseguiu dar um jeito, escapou pela janela e tal. Aí, quando chegou lá fora, ela conseguiu ligar pra polícia. Quando ela falou, ela ligou pra polícia. E a polícia... Assim que a polícia chegou... É... Adivinha onde o cara tava, David?
1: Onde que esse cara tava?
0: Ele tava com uma faca esperando ela na porta do banheiro. Ele só tava esperando ela sair pra ele matar ela.
1: Mano, mas como assim, velho? Que bagulho bizarro. Como assim a pessoa fica de embaixo da sua cama, assim, do nada? Que porra é essa? Tipo, falta de privacidade? Não, eu achei isso um absurdo. É uma falta de privacidade imensa. Eu acho que a pessoa, quando for roubar a casa, quando for assassinar alguém, tem que bater na porta, entendeu? Perguntar se pode, porque eu acho uma tremenda falta de educação, entendeu, cara? Isso aí eu não aceito. Quer me matar? Pergunta se pode, porra. Que mundo estamos vivendo agora? Oxi, que falta de educação é essa?
0: Então, se você acha <risos> Porque se foi, um, foi uma falta de privacidade, o próximo você vai se mais ainda.
1: Nós tá vendo aí, porque... por isso que na, no outro episódio, a Renata falou que tranca a porta do quarto dela. O Renata não vai. reclame porque ela faz isso. Aí eu embaixo da porta. Ou embaixo da porta, embaixo da cama da menina.
0: Embaixo da cama? Se trancasse a porta, não tinha ninguém embaixo da sua cama, entendeu?
1: Mas será que ele era algum admirador secreto, sei lá, doente, alguma coisa assim, sei lá?
0: Então, não se sabe, né? É por isso que é Casos Curtinhos, porque não tem muita informação, entendeu?
1: É, eu e minha mente investigativa. Não, eu quero saber agora toda a capivara do cara.
0: É, não, dá, não tem como saber. É por isso que a gente vai fazer esse episódio com vários casinhos, porque não tem informação nenhuma, é só essa e pronto, acabou. Então, e tipo, o próximo caso era, um, era uma menina também, que foi morar sozinha. É, em Londres, ela tava lá morando e tal aí a, a casa dela que ela alugou, foi tipo, era tipo um estúdio de, de bailarina, sabe ela colocou a cama dela lá e tal colocou as coisas ali era dela, um e era um lugar bem grande era tipo um apartamento, mas era bem grande
1: bem rica ela, né
0: é bem rica, muito rica aí ela tava lá de boa aí nisso, ela, ela tava conversando com os amigos dela e tal aí o, um amigo dela pediu pra ela hospedar outro amigo dele lá, junto com ela. Ela não ela se sentiu muito confortável, porque ela pensou assim, ah, vou colocar um homem que eu nem conheço na minha casa, sabe? Aí o amigo dela ficou insistindo, não, ele é de boa, não sei o que ele vai ficar só um dia aí, até ele achar não sei o que não sei o, quê, não sei o aí, ah, eu essa história lá. Aí beleza, ela topou. Aí nisso o cara chegou, o cara era de boa, ele, ele, ela arrumou um cantinho lá pra ele dormir, ela colocou um colchão do lado da cama dela... Até essa parte eu não entendi... Porque ela colocou um colchão do lado da cama dela... Para o rapaz dormir... Enfim...
1: Acho que eles queriam fazer safadezas, hein, Renata?
0: <risos> então... Eu tô, até essa parte eu não entendi da história... Porque que ela colocou do o rapaz do lado da cama dela para dormir... Aí beleza... Ela colocou lá... Aí do nada... Quando deu duas horas da manhã... Ele ficou louco, sabe? Ele falou assim... Nossa... Eu quero comer sabe, eu tô passando mal, aí ela falou assim, tá, vamos no médico então, aí ele, não, não, vamos lá na cozinha comigo, por favor, aí ela ficava, não, vai lá sozinho, pode ir, tipo, fica à vontade, você tá não, em casa. Não, não, não. não,
1: nesse ponto eu entendo ele, né gente, quem nunca acordou duas horas da manhã e falou, eu quero um Pizza Hut agora na minha mesa, entendeu, eu entendo ele, sim estou passando mal.
0: Aí, beleza. Ela foi junto... Ela, tipo, não queria ir, mas foi junto com ele. Aí, quando chegou lá na cozinha, ele abriu a geladeira... E ele falou assim... Não, mas aqui não tem nada que eu quero comer.
1: E então descobrimos que esse cara era o Projota. Mano, que cara chato pra comer, velho. Isso é louco.
0: E ele tava muito estranho, sabe? Ela não tava entendendo. E ele querendo, de qualquer jeito... Ir lá fora procurar o que comer. E ela falava assim... Mas não tem nada aberto às duas horas da manhã. E ele ficou insistindo pra ela ir lá fora com ele comer. Insistiu, insistiu até que ela saiu. Na hora que eles dois saíram... Chegaram na calçada ele falou assim, amiga, pega seu telefone, liga pra polícia, porque tem um cara embaixo da sua cama.
2: <risos> de novo. Caralho,
1: mano. Tipo, não, peraí, peraí. Ele, esse cara estranho, ele pediu, ele pediu pra, ele começou, ele inventou essa história toda pra sair da Já casa um cara embaixo da cama dela.
0: Eu acho que ele meio que não quis assustar ela, sabe? Falar na hora, tipo, ele não quis fazer o alarme pro cara não. Entendeu?
2: O miserável é um gênio.
1: Mais uma vez eu acusando a pessoa errada, tá vendo? Eu já ia falar: ó, ele, vai, ele vai pegar uma faca na cozinha e vai matar essa mulher. Por que, que ela vai lá?
0: É. <risos> Então, aí chamaram a polícia, né? Quando a polícia chegou lá, o, é, o cara meio que morava embaixo, sabe? Embaixo uhum. do, do chão, sabe aquele chão de madeira?
1: Tipo um sapão, né?
0: Ele morava no, embaixo desse chão, num buraco. Ele tava morando lá um tempão. E ele já tava há uma semana planejando matar essa menina. Tipo, se esse cara não tivesse dormido dormir lá, não tivesse visto o homem, ela provavelmente estava morta. Já. grande homem Já. Esse cara Que tava no buraco Tava meio que só Cabeça pra fora Embaixo da cama, sabe Então tipo o cara olhou E só viu a cabeça do homem <risos> eu, marcando, eu ia, Mano, não eu nunca ia vi. morrer eu... A...
1: Tá vendo, gente Isso aí é um motivo Pra comprar o quê? Uma cama box Entendeu? Então por isso Abrimos a nossa empresa David Box Adquira já a sua cama Ligue 4002892 Mentira, gente Brincadeira
0: Comem é, Comem, ó <risos> <risos> Comprem cama, ó por favor, e tranquem as portas e as janelas do seu quarto. Muito importante.
1: E aqui em casa, tipo assim, minha mãe tem uma cama de casal box, né? E tem tipo um baú, assim, ela pra guardar um monte de tranqueira. Aí eu fico imaginando, imagina alguém vai de casa, a gente chega assim, do mercado, tá ligado? Aí alguém abre o baú e fala, tipo, vou matar vocês. Eu fico só pensando.
0: Nossa, ai que horror. Também não vou comprar uma de baú. Porque é o lugar perfeito de se esconder, né?
1: Não, mas aí, aí sai do guarda-roupa. Mano, criminoso é uma desgraça, velho.
0: É. Pior. Bom, então vamos lá pro terceiro caso. Tinha um cara chamado Alec. Ele era um hacker. Aí um dia ele tava tentando <risos> hackear um computador <risos> aleatório. Mano,
1: <risos> mano, tá ligado tá o Madagascar 2? O nome do Alex era Alec. <risos>
0: Sim. Eu lembrei do Alex também. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito,
2: remexo muito.
0: Aí, tipo, ele tava tentando lá hackear um computador aleatório, né? Que eu acho que ele fica fazendo isso o dia inteiro. Esse povo, assim, que não tem o que fazer. Aí, beleza. Quando ele conseguiu, a primeira coisa que ele fez foi ativar a câmera do computador, né? Ah, então, aí tinha uma menina sentada na frente do computador chorando muito. E com um olhar meio que de medo, sabe? Aí, do nada, ele viu que tinha um homem atrás dela e ele começou a andar na direção dela. E começou a puxar o cabelo dela. Aí ele presenciou o assassinato da menina. Assim, ele viu ela se engasgando no próprio sangue. O cara foi lá e cortou a... o pescoço dela. Só o que que acontece? Ele não podia ligar pra polícia. Porque hackear o computador de outra pessoa é ilegal. Então ele ficou só olhando.
1: É, então, né? Eu não sei nem o que falar dessa porra. Porque, mano, que bagulho escroto.
0: Você não fala dessa porra? Prespecto. imagina ligar pra polícia. Então, tava hackeando aqui um computador com o cara. Ai, gente, rindo de nervoso. Eu queria, eu queria
1: ver uns peitinhos, sabe? Mas, porra,
0: não era uma coisa inocente. Mas aí foi pro é nível muito. Ó,
1: deve, ser, deve ser logo aquele Jack tarado que fica hackeando as câmeras das menininhas. É
0: verdade. Tentando achar uma menininha.
1: Botem fita isolante no celular de vocês, na câmera do celular, na cama do notebook. Façam isso, viu, gente?
0: Ah, bora lá pro quarto. Oh, Ó, o quarto caso é bonitinho, vai.
1: Bonitinho? Tinha um casal
0: que tava em cima de uma moto. Hã?
1: Bonitinho, é. Tá bom. É, bonitinho. Acredito em você.
0: Fofinho. Tinha um casal que tava em cima de uma moto. E o homem pilotando a moto. E a mulher atrás, né? Segurando na barriga dele. Então, ela pediu para ele... para ele ir um pouco devagar, porque ele tava correndo muito... Aí ele falou assim... Não, só me abraça... Tipo... E fala que você me ama... Então ela abraçou e disse que amava ele... Aí ele... Disse assim... Pra ela tirar o capacete dele... E colocar nela... Porque ela tava sem, né... Aí no dia seguinte saiu no jornal... Que uma moto tinha dado de frente com um prédio... Porque a moto tava sem freio... Ou seja... Ela sobreviveu... E ele morreu... Bonitinho, vai...
1: Ah não... Lindo... Com certeza... Muito bonito... O cara arregaçou a cabeça dele... <risos> Mas, tipo, de boa, super linda, Fofo.
0: Achei legal. Ah, ele, só falou que ele amava.
1: <risos> ah, tá certo, né? Eu, eu acho que ele tá certo, não sei. Bom,
0: esse aqui é. Eu não eu
1: sei tava... se eu faria o parião mesmo, mas, tipo assim, será que ele pressentiu?
0: Nossa, sei. Não, ele viu que a moto estava sem freio. Ele tava tentando frear a moto e a moto tinha freio.
1: Ah, entendi. E eu
0: entendi. Entendeu? Que a moto estava sem freio. Então ele pediu para ela tirar o capacete e colocar nela. Ah, então, só... que,
1: né, mano? O cara vai sair com a moto sem freio. É, tinha que ter feito isso mesmo. Era o é. mínimo.
0: Não, às vezes tinha freio e acabou, né? Não vamos problematizar é. o.
1: É, não. Não vou julgar ninguém aqui, gente. Posso ser cancelado.
0: Hoje é tudo cancelamento e tal.
1: Daqui a pouco nós é a Carol Concado dos podcast aí. <risos> é
0: verdade. <risos> Os vilões mais amados do podcast. Sobre crimes reais.
1: Verdade. Eu acho que nós é o podcast de crimes que tem mais retorno assim no mundo, assim, no Brasil, né? Será?
0: Será, Vamos fazer uma enquete.
1: Eu vou fazer a enquete.
0: Tem enquete ou qual outro que? O... o mil e um crime que o povo fica xingando? A Bruna fica xingando?
1: Sério, gente? Tem gente que não, <risos> <Bruno> gosta? <risos> gente que não gosta do meio crimes.
0: Não sei, mas uma vez eu tava vindo o mil e um crimes junto com a minha mãe, né?
1: É, já começou errado, né? Porque, tipo, acho que não é muito familiar, assim, né? Tal, mas beleza.
0: Aí a Bruna começou, vai tomar no cu. E a minha mãe, tipo, Fernanda, por que você tá ouvindo isso? <risos> Para de não. ouvir essas coisas. Tipo, a menina ah. fica xingando.
1: Não, e tipo assim, se ela, se ela me conhecesse, se ela me me conhecesse, ela ia me cancelar, com certeza. Tipo, você faz política com esse moleque aí. É sério?
0: É, realmente. Não ia dar certo. Sim, né? Bom, vamos lá pro tipo, próximo
1: caso. A minha mãe também, okay. é tipo, tipo assim, eu tô lavando louça, eu coloco na caixa de som, tal, o podcast. Aí nada, ah, então, foi desmembrado, tal, e cortaram, esquartejaram três pessoas, não sei o que. Aí minha mãe fala, que porra é essa, moleque? Você tá fazendo comida, escutando esse cortejamento.
0: Então, gente, a gente é uma, uma galera, um fã-clube, que é um pouco estranho, né? As coisas é, que a gente gosta. Então. Então a gente tem que ponderar exemplo. Tá vendo? Eu não gravo quando meu marido tá aqui, que ele fica tipo, Renata, eu tenho medo de você. <risos> <risos> Aí eu, Ai, eu O marido eu da Renata agora, nem dorme, dorme com medo dela
1: matar ele, coitado.
0: <risos> ele já tá querendo mudar pro outro quarto, falar assim, vou dormir com as minhas filhas, que eu ganho mais.
1: Meu Deus, Renata, você é muito psicopata. <risos> não, mas Bom, é... vamos lá. Se você, tá escutando, se você tá escutando um podcast de crime Cortando um frango Lógico que a pessoa vai te achar estranho, entendeu?
0: É, realmente Ó, o um próximo caso Tinha um menino chamado James Na casa dele, tinha um balanço Ele pedia a mãe dele para ir brincar no balanço e tal Aí a mãe falou assim ai ah, vai lá, mas não é para demorar Então ele tava lá no balanço E a mãe dele ficou tipo que olhando pela janela, sabe? para ver se estava tudo bem e tal Aí nisso ela subiu pro quarto dela uns minutos depois ela desceu e percebeu que que não tava mais ouvindo as risadas do filho e nem o balanço balançando e tal. Então ela foi checar. Na hora que ela olhou pela janela, ela viu um homem muito alto empurrando o filho dela no balanço. Só que o menino tava todo ensanguentado e morto. E o cara tava lá empurrando o menino e dando um tchauzinho pra ela.
1: Mano, que sádico velho, tipo, balançando a criança dando um tchauzinho pra mãe. Meu é. Deus. Como assim, velho? Mano, essas histórias... É difícil de acreditar assim... Numa realidade delas... Porque...
0: Então... Eu fico às vezes assim... Será que é verdade? Isso é, isso é só continhos de terror, né? Porque tem umas coisas que é muito... É muito, que muito...
1: Não dá pra acontecer isso, sabe? Ou então dá, sei lá...
0: Bom, próximo caso... Vai, próximo caso tinha um homem chamado Mark... que tinha que ir no funeral... era... às quatro horas da tarde... e já era mais ou menos umas três... então ele... nesse local... percebeu que o estacionamento estava muito cheio... e ele tipo... não conseguiu uma vaga... mas aí tinha uma vaga lá no cantinho... e ele conseguiu estacionar lá... mas quando ele entrou no funeral... ninguém falava com ele... parecia que as pessoas não viam ele... aí ele achou isso muito estranho... então ele começou... aí então começou o funeral... E quando ele foi pra perto do caixão da meio que tchau pro morto, ele congelou. Porque a pessoa que tava lá no caixão era ele.
1: Mano, isso é muito roteiro de filme de terror anos 2000, tá ligado?
0: Muito roteiro de... da lenda urbana do Gugu.
1: Mano, verdade. A lenda do Banheiro. Você já assistiu, né? Isso aí, meu. Pelo amor de Deus, velho. Lendas Urbanas do Gugu era o melhor quadro que tinha nos domingos na TV brasileira.
0: Não, mas hoje em dia você assiste e você fala, que merda é essa? Que coisa ruim. Mas na época era aterrorizante, né? Ah, por isso
1: que eu não assisto hoje em dia, né? Mas na época era mó da hora, tipo, nossa, que foda.
0: Verdade.
1: Vamos fazer um episódio só de, de, de Lendas Urbanas do Gugu, é mais um episódio extra.
0: Ai, pelo amor de Deus. <risos> esquece a
1: temporada, esquece a temporada, <risos> vamos fazer só um episódio extra. É que o episódio Uma... extra dá menos trabalho pra fazer o roteiro, entendeu, gente? A gente tá com muita preguiça. O
0: David não faz porra nenhuma. E ele acha que tá cansado. Aqui, minha filha tá no meu colo, é. cansada.
1: Eu... Então, eu gente. Bom, então, já que é assim e não faço nada, né, gente? É, esse episódio, a partir de agora, vai estar na entrega, sem edição. A partir deste momento, vai estar sem edição. E é isso aí, galera. Falou, até mais. Até nunca mais, na verdade. E é isso.
0: Bom, se vocês quiserem ouvir bebê chorando, pode. Ir.
1: Vai lá no podcast da Renata, no novo podcast solo, Babycast, tá, galera? Se vocês curtirem, é isso aí.
0: <risos> pode claro sem corte. Ó, esse daqui também é legal, vai. Tinha uma família que tinha acabado de adotar um cachorro, um pastor alemão de cinco anos. Esse cachorro morava numa casa que os donos maltratavam muito ele. Então ele chegou na casa nova e todo mundo amou o cachorro. Aí tinha uma menininha que tinha seis anos, que também adorou o cachorro. Ela passava muito tempo brincando com ele. A menina estava brincando, tipo, um dia na sala com o cachorro. Aí, do nada, a mãe ouviu um grito dela muito alto. Ela foi olhar, achando que o cachorro tinha atacado a menina pelo histórico dele, né? Mas não, tinha um cara que tinha invadido a casa deles e o cachorro viu e mordeu o pescoço dele até matar o, matar o outro.
1: Se você ouvinte conhece a raça desse cachorro, pode mandar pra minha casa, caixa postal 00000. E eu agradeço muito, porque eu vou adorar se alguém assaltar minha casa e ele trazer o pescoço pra mim.
0: É, errado não tá, né? Eu faria a mesma coisa, mentira. Isso, se o, fosse cara,
1: o cara invadia a minha casa... Aí, aí o cachorro aqui, eu trouxe o pescoço. Ah, muito obrigado, você é um bom garoto. Vai ganhar o uísca sachê agora.
0: Bom, esse aqui ó, eu achei muito real, porque é o que acontece na maioria dos sequestros de criança. Tipo, tinha uma menina que estava parada na frente de, um, de uma casa. A casa dela, provavelmente. Quando parou uma van preta com os vidros escuros e o cara pediu ajuda. E ela foi, tipo, andando na inocência... Até o carro, né? Ele puxou ela e colocou ela pra dentro da van e fechou. Então ele começou a bater nela e amarrou ela e saiu com o carro. Os amigos dela viram tudo. Tinha uma criançada lá brincando com ela, né? E chamaram a polícia. Então, depois de um tempo, encontraram a van no estacionamento e a menina estava lá dentro, toda amarrada e machucada, sozinha e a dias com fome. Mas eu que ela estava viva, né? A menina estava traumatizada com tudo o que aconteceu, mas, infelizmente, a polícia nunca achou o cara.
1: Nossa, isso aí lembra muito aquele caso da... Eu acho que eu ouvi no Modus Operandi o caso da Amber, que criou é. um alert lá nos Estados Unidos, só que o dela terminou de uma forma bem desgraçada, bem tipo, puta que pariu.
0: Não, como eu falei, esse caso aqui dá pra acreditar porque é assim que acontece a maioria dos, dos raptos lá do, fora do país, né?
1: Sim, velho. Mas pelo menos o caso da Amber lá que, a gente, que eu escutei no caso... <risos> É, lá no Modus Operandi é, Serviu servir de alguma coisa para melhorar a justiça americana, né, velho? Tentaram fazer é... isso no Brasil, só que nossos incríveis deputados, né, gente, que a gente ama tanto, nunca nem tocaram nesse assunto.
0: Pois bem, esse aqui é, esse aqui é um alerta para as pessoas preguiçosas que não devem arrumar o quarto, trancar a porta e a janela. Bom, tinha uma menina que estava sem arrumar o quarto mais ou menos hum. um mês, só um mês que ela estava sem arrumar o quarto. Aí a mãe dela ficava falando, filha, arruma o um quarto, filha, vai lá, arruma o um quarto. Aí ela falava para a mãe dela que, na, que gostava do quarto é. dela assim, daquele jeito, bagunçado. Um dia ela estava dormindo e quando acordou não conseguia enxergar, porque tinha coisas na cara dela, Tava tudo escuro e ela começou a gritar, mãe, mãe, mãe. Aí a mãe dela entrou no quarto e ela disse vendo nada. Então elas correram para o hospital, porque tipo, não tinha nada na cara da menina, elas só não tava vendo nada, sabe? Então elas correram para o hospital e lá o médico disse que os dois olhos delas tinham sido contaminado, contaminados, contaminados. Por fezes de aranha. E que, ele, que ela ia ficar cega dos, do, dos dois olhos. Aí o médico disse que esse tipo de aranha gostava de dormir em locais quentinhos, tipo um quarto bagunçado.
1: Uhum, não durma de janela aberta, senão o lobisomem vem. Bem história de mãe mesmo, né, mano? Você é louco. Mas, tipo assim, aranha caga, velho. Pô, eu não sabia disso.
0: Nem eu. <risos> Mas <a> enfim, <gente risos> olha cultura. <aqui, risos> Podcast tipo, lógico.
1: Renata. Que que Oi? É? Quem falou que eu não arrumo meu quarto? Eu sou um filho exemplar, pode perguntar pra minha mãe.
0: Eu acho que você não arruma. Você tem cara que não arruma, Você olha assim a cara dele nas fotos, não arruma o quarto.
1: Agora aqui é a prova pra vocês que eu arrumo o quarto sim. Eu sou muito exemplar, né, mãe?
2: Não, o quarto dele realmente, gente, parece a Cracolândia.
1: Para, cara, oxi!
2: Parece a Cracolândia.
1: Oh, que bagulho zoado, mãe. Isso aí é que você fala pro povo.
2: Acolhante. E você parece um noia.
1: Mãe, desfaça essa calúnia e difamação que você fez agora.
2: Realmente, gente, o David era um garoto exemplar, né? Até mais que eu. Que boboca! Mas, depois desse podcast, ele virou um vagabundo, entendeu? <risos> noia, entendeu? Só quer saber de Be
0: podcast.
1: Me dá isso aqui.
2: Socorro!
1: Não, isso aí é. Isso é dedicação aos meus ouvintes. Dá uma licença aqui, por favor. Me dá corda meio.
0: Yeah.
1: ouvintes que me ouvem, claro que vocês me ouvem, que vocês não, né? Urgh. Mas recansarem a Renata, por favor, porque ela está cometendo uma injustiça, ok? A gente vai fazer uma enquete para fazer uma eliminação. A gente vai fazer um paredão do crime Cash agora. Vamos ver quem vai ser o próximo eliminado. Aí vocês decidem.
0: E quem vai ficar no meu
1: lugar? Eu,
0: é? <risos> <risos> Então, boa sorte, tiaquelas.
1: Não, não vou fazer sozinho, não, mano. Vou chamar uma pessoa que ia participar aqui com a gente do Crimecast, mas acabou não mandando nem um oi lá no, no PV, né? Mas, enfim, né? Mais desaparecida do que as pessoas da próxima temporada, né?
0: Sem comentários. Ó, esse aqui é um pouco bizarrinho, vai. Uma mulher tinha um neném. E ela tava quase aprendendo a falar as primeiras palavras. A mãe estava bem ansiosa, então o pai chamou ela e disse que a menina estava querendo falar alguma coisa. Aí ela foi correndo lá ver o que, que a menina estava tentando falar, e a menina lá, tipo, ah, né, né, tentando falar, sabe? Aí do nada a menina solta assim, a mamãe vai morrer. Aí eles dois ficaram parados, tipo, o quê? Aí eles fingiram que ela não falou nada e tal, mas a menina foi lá e repetiu. Então eles fingiram que nada aconteceu e foram dormir. <risos> Eu tenho medo porque eu tenho crianças em casa.
1: Então, do nada, a Renata No banho na criança. Não, mas você vai morrer, tá bom?
0: Imagina. Aí, tipo, do nada, no dia seguinte, a mãe acordou doente e foi para no hospital e ficou internada. Então o pai e a criança foram visitar a mãe. Aí a criança repetiu, a mamãe vai morrer. Então a mãe foi lá e morreu. Ah, gente, não dá pra nessa história, para. A é puta que pariu.
1: <risos> Aí, gente, ó, olha, o áudio da Renata deu um problema, porque ela morreu, porque a filha dela acabou de falar para ela: Mamãe, você vai morrer. É, foi muito bom apresentar esse podcast com você, e que você descanse em paz.
0: Eu morri. <risos> Ai, Jesus. Nossa, eu vou, vou tentar arrumar essa história mais. Né, que pareça real, porque tá feio. Esse a,
1: Renata, a Renata fez esse roteiro em base do www.lendasurbanasgugu.com.br, né, velho? A Renata...
0: Peraí. Acorda criança? É cachorro né? é periquito.
1: Renata, sua casa é uma cachorrada, meu. Não dá para.
0: Por isso que eu falo. Vocês é uma... ra... têm que me dar valor, porque eu faço isso com muito esforço, entendeu? <risos>
1: Muito esforço. É. Mentira, é. gente, ela não faz nada, ela só aparece.
0: Nossa, David, corta tudo isso aí, pelo amor de Deus.
1: Né? David, você não faz nada. Nossa, David, corta tudo isso aí, tá? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. É fácil, né, filha
0: Bom, e aí, o que, que você achou dessas histórias bizarras é. do TikTok?
1: Cara, eu achei que você catou tudo isso da Lendas Urbanas do Gugu e fez o roteiro, né? Tipo.
0: <risos> Muito boas histórias. Muito, é muita credibilidade, sabe? É o podcast Renata, da credibilidade.
1: Não, é. todos os podcasts normais fazendo. Não, eu fiz. a eu... Minha fonte foi investigação criminal. Foi. Rediscovery. É discovery. Aí é a fonte da Renata TikTok. TikTok. Isso, meus amigos, é a seriedade com a veracidade dos casos, né?
0: Bom, eu falei que é um entretenimento de alta qualidade, né? Que você só vê por aqui no Crimecast. Então, vamos lá no apoio, se vamos apoiar a gente pra gente melhorar. <risos> Mindinga. <risos> não vou mendigar mais, tá bom? É a última vez que eu vou falar sobre isso, ok?
1: Renata, os ouvintes não gostam de você, cara. Por causa disso. Você fica pedindo esmola todo, todo episódio. Isso é um absurdo.
0: Eu tenho que pagar o leite das minhas filhas, entendeu? <risos> <risos> Para elas não falar que vou morrer e eu falecer no outro dia.
1: Mas é isso, galera. Se você quer ajudar um podcast pobre, ajude lá no Apoia. Tá lá no Instagram, Química. Errei o nome do podcast arroba crimecastbr tá lá no link do no link da bio lá do Instagram
0: bom gente mas falando sério é é tudo brincadeira é tudo zoeira ajuda se você quiser se você quiser apoiar a gente se você tiver dinheiro se você não tiver dinheiro só divulga para sua família é para seus amigos que gostem do conteúdo né senão eles vão te achar estranho como eu já falei várias vezes e tipo, a gente fica muito feliz que vocês estão lá no Instagram, conversando com a gente, interagindo. Que é a, nossa, a nossa meta, a, a gente tá com pouco seguidor, mas a nossa métrica lá tá quase 4 mil pessoas que vão olhar o nosso perfil.
1: Galera, não precisa ficar na vontade, não precisa ficar só olhando o Instagram. Pode seguir, viu? E eu ver aqui a gente também, que é muito importante vocês ouvirem.
0: É, assim, direto. Então a gente tá muito feliz, entendeu? Com o resultado do podcast é isso eu espero que vocês tenham gostado desse episódio meia boca mais ou menos é só uma de de distrair o tanto o quanto esse podcast é pesado né sim é só uma forma de tirar um pouco do foco, né, do que a gente do que realmente é a tragédia do que a gente fala sempre, e a próxima temporada tá vindo aí, vai ser muito legal vocês vão quebrar muito a cabeça, eu não vou dar opinião nenhuma, né, porque eu não gosto de quebrar a cabeça, eu gosto de caso resolvido, batido o martelo, mas se vocês gostam tá aí, dez episódios próximos dez episódios são casos sem solução, e é isso gente queria agradecer, um beijo e até a próxima.
1: Muito obrigado quem chegou até aqui, até a próxima temporada vamos quebrar a cabeça junto um beijo na bunda e falou!